0: CoPgp vive la pasión por el
1: motor con Carlos Miguel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. La noticia del día es que corre Mar Márquez, a pesar de que tiene el tobillo dolorido con, eh, y tiene una pequeña eh, fisura en una falange, va a correr Mar Márquez el Gran Premio de Holanda en Asen. Eso es lo que tenemos hoy, el comunicado oficial. Eh, Ike Iker Lecuona va a sustituir a Joan Mir como compañero del, eh, bueno, del eh, piloto catalán. Vamos a ver eh, qué eh, pasa este fin de semana en el que... Fin de semana de pretemporada. Objetivo, tomar datos, es decir, acabar la carrera y eh, poder tener una base para esa moto que tiene que cambiar a la vuelta del eh, parón veraniego. Eso y además, yo creo que venimos de un fin de semana realmente precioso, un fin de semana de motor en el que hemos vivido otro podio más, 6 de 8. De verdad que los podios no son fáciles, que está a dos de Alain Prost, 104 podios en su carrera deportiva para Fernando Alonso vivimos una carrera absolutamente espectacular que vamos a desglosar la carrera de Fórmula 1 y también la carrera de motos, ahora mismo los grandes premios de motos, de Moto3, Moto2 y MotoGP, lo vamos a desglosar en titulares Ha sido un fin de semana espectacular, no empezó bien la carrera para Fernando Alonso porque salía y le adelantaba a Luis Hamilton en los primeros metros, parece que fue un problema de embrague, el caso es que se quedaba segundo y después eso sí nos deleitó con un adelantamiento maravilloso al piloto eh, británico, eh, maravilloso porque apura mucho el rebufo, eh, que es algo también que yo creo que su estancia en América le ha ayudado, esas, eh, esas 500 millas le ayudan un poco a perfeccionar los rebufos eh, en su tiempo y en el último momento se tiró y le pasó en la chicana los campeones. Muy bonito también el contramovimiento que hace Hamilton para poder ganar la posición porque Alonso se cuela un poquito. Duelo precioso, otra imagen del Gran Premio, también protagonizada por un español, el brillante adelantamiento de Carlos Sainz a, por fuera a Checo Pérez en la primera vuelta. Buena estrategia de Ferrari, aunque los pilotos, de eh, Leclerc desobedeció la estrategia que le dijeron desde boxes. le dijeron que tenía que parar con el safety car, se hubiera metido en tráfico, dijo que no, siguió Carlos iba a seguir, el caso es que vino bien a Ferrari seguir con los dos coches en pista Un ritmo muy bueno con el medio en carrera y acabaron cuarto y quinto Este es el resumen de nueva victoria de Verstappen, pero resumen de la carrera que hace Fernando Alonso Buena por el podio, pasaron muchas cosas
3: en la carrera, buena pelea con Luis, controlando también a Verstappen, como lo viste
4: Sí, 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 la verdad es que fue una carrera muy intensa porque fueron 70 vueltas de clasificación hoy eh, No hubo tiempo para relajarse en la primera parte de carrera perdimos la posición en la salida con uh, Luis, uh, luego intentamos adelantarle, que facilitó un poco luego la estrategia cuando íbamos delante, y luego al final, que íbamos con las duras y él con las medias, yo creo que tenía un poquito más de ritmo, y cuando pensé que la carrera estaba ya más estabilizada y que iba a acabar ya así, segundos y terceros Hamilton, eh, no estaba tan seguro, ¿no? Y tuvimos que empujar al límite otra vez, así que uh, han sido rivales fuertísimos, y ha sido una carrera de empujar todo el rato, la, me, me ha encantado.
2: Y ojo, eh, os voy a poner, antes de escuchar a Alonso hablando de Verstappen, os voy a poner un... Eh, voy a alterar un poquito el orden de los cortes del guión porque os voy a poner lo que dijo durante la carrera Fernando Alonso eh, por la radio. Nuevo término de la afición para los bares, para hablar con los amigos Leaf and Coast. ¿Vale? Leaf and Coast. Antonio, ¿sabes Antonio Bravo, sabes lo que es el Leaf and Coast? No. ¿Daniel Sejo ¿sabes lo que es el Leaf and Coast? Lo aprendiste. Vale, 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 vale. Eh, bueno, pues eh, significa que levantas el pie del acelerador y frenas Y eso ahorras combustible, ¿vale? Entonces eh, levantas el pie del acelerador antes de frenar Y luego ya haces la frenada donde siempre Pero ese es un tramo que tú pierdes tiempo por vuelta Bueno, pues vuelta 25 detectan un problema en el sistema de combustible del Aston Martin Les entra miedo para acabar la carrera eh, Quedaban todavía tres cuartos de gran premio eso hizo que Fernando Alonso tuviera que pilotar de esa manera durante, bueno, hasta el final en el último tramo ya vieron que llegaba en las últimas 10 vueltas y ahí es cuando salvó la segunda posición y esta es la radio cuando le dicen oye, tienes que seguir haciendo el lift and coast tienes que seguir levantando eh, para eh, poder ahorrar combustible y esto era lo que decía el asturiano el coast Se está Yeah, sigue haciéndolo, keep doing. le dicen Sigue haciéndolo yeah, I want to win the race. Quiero ganar la carrera Le decía a su eh, ingeniero eh, Fernando Alonso Y luego después de la carrera sí que habló De Max Verstappen, el piloto asturiano en
4: y No, no estaba lejos Al final yo creo que ha sido nuestra carrera más competitiva Del año, ¿no? solamente siete segundos a los Red Bulls eh, Haciendo sus mismos tiempos Gran parte de la carrera Pero hemos tenido que empujar muy al límite ¿no? Muy cerca de los muros eh, en las frenadas, eh, yo creo que el coche también eh, tuvimos que hacer un poco de lift and coast de, de levantar al final de las rectas porque yo creo que, que todo iba al límite hoy y, y bueno, he disfrutado la carrera por eso, porque han sido como 70 vueltas de crono, eh, luchando con un coche dos segundos por delante tuyo, uno dos segundos por detrás y, y nadie daba su brazo a torcer
2: Bueno, eh, nadie daba su brazo a torcer y eso fue lo bonito, Era campeones luchando al segundo. Mike Crack aclaraba que aún así cree que no hubieran estado en condiciones de ganar a Verstappen, pero sí que es cierto que estaba eh, levantando el pie del acelerador y perdiendo entre una y dos décimas por vuelta eh, y, 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 y estaba a cinco segundos de Verstappen, lo cual quiere decir que tenía más ritmo el Aston Martin, pero también tenía más ritmo eh, su rival, también tenía más ritmo el Red Bull que ...se comió un pájaro con la eh, salida de frenos... ...con la refrigeración de los frenos... esa toberas de refrigeración... ...ahí, en esas salidas de aire... Eh, ...mató un pájaro y se metió restos de pájaro... ...bueno, el pájaro entero menos las alas... ...se le metieron ahí al lado del disco de freno... ...se sobrecalentaba el, el disco delantero derecho... ...pero aún así, teniendo que ir más despacio... ...tuvo ritmo suficiente para lograr la victoria... 9 y medio la distancia en meta, ¿qué podría haber hecho Fernando Alonso sin el problema de, de que luego dicen que no era real? Ese problema de tener que ahorrar combustible, pues a lo mejor hubiera estado a 4 segundos en meta aproximadamente, pues hubiera estado muy bien, eso era más presión para Verstappen en fin, vamos a ver si esto se repite en las próximas carreras, y luego está lo de Ferrari y por cierto, muy bien también la entrega de Luis Hamilton, la verdad, los buenos son los buenos y da gusto verlos, eh, juntos luchando, es así, y es lo bonito de este domingo pero luego está lo de Sainz eh, Carlos Sainz al final hizo un buen fin de semana que está truncado por una sanción porque no le avisan de que viene por detrás Pierre Gasly le eh, obstruye tres puestos en la parrilla y sale detrás de su compañero de equipo y aunque tenía un puntito más de velocidad, no le puede adelantar, Carlos Sainz
3: remontada, se te veía muy cómodo con el coche, quinta posición
1: intentasteis algo distinto, salió ¿contento? Sí, contento porque hoy la verdad que he ido rápido, he ido cómodo eh, hemos resuelto también unos problemas que tuvimos el viernes en el coche que hoy iba perfecto y, y contento porque he tenido muy buen ritmo con la media luego con la dura pues tampoco había ya mucho que, que hacer así que porque la carrera estaba resuelta pero sí, me he sentido muy cómodo y he podido ir eh, apretando toda la carrera
2: Y ojo, eh, a Carlos Sainz le hubiera gustado parar más tarde que Charles Leclerc, pero claro le podía haber hecho un overcut que dicen los cursis, traduzco eh, parar una vuelta más tarde que tu rival cuando hay poco desgaste de neumática en una pista si paras una vuelta más tarde tienes una ganancia de tiempo, eh, entonces eh, le hubiera gustado pero le paran una vuelta antes Carlos admite la estrategia, admite que tenía que, tenía que asumir que tenía que estar detrás de su compañero de equipo y no luchar contra él, que le, se lo dijeron por la radio él quería luchar pero no, le dejaron la asume pero lanza que a él le hubiera gustado parar más tarde Carlos hay
1: Me parece que ten, tiene sentido también no estábamos los dos intentando extender el primer stint para, para hacer el overcut a, a toda la parrilla ¿no? y, y bueno, sí que es verdad que yo iba muy rápido con la media, la había tratado muy bien en las primeras vueltas y podía uh, podía um, podía extender ese stint y podía ir eh, muy rápido con ese neumático, pero al final el equipo yo creo que ha hecho lo correcto y, y hemos acabado eh, cuarto y quinto, que al final era, era el objetivo.
2: Por cierto, noticia COPE. Se está ultimando el acuerdo y creo que se va a anunciar en, la, en estos días en Granada, que se está reuniendo la FIA en Granada, en el Consejo Mundial, ...el acuerdo para que Málaga tenga una carrera de la Fórmula E... Eh, ...la Junta de Andalucía está empujando muy fuerte... ...para tener todo tipo de eh, acontecimientos deportivos... ...y la idea es que Málaga... ...en un circuito que además está trazado... ...que iría al lado del puerto y junto al mar, muy bonito... Eh, ...bueno pues ese, esa pista, ese circuito urbano... ...tenga la Fórmula E desde el año que viene... ...y además coincidiría esa fecha de la Fórmula E... ...con un congreso muy interesante... ...que he asistido hoy a las conclusiones... ...que es el Congreso MOU... ...el Congreso MOU es de movilidad... ...en el que la conclusión es... ...que los motores de combustión... ...se está trabajando para que no se prohíban de verdad hasta 2050... ...y que el eléctrico es ineficiente... ...es muy contaminante... ...y además tiene muchos problemas... ...por la cantidad de puestos de trabajo que se pueden eh, perder... ...la señal es que en 2026 cambian los motores en Fórmula 1... Y los motores van a seguir siendo de combustión. Y lo mismo en MotoGP, eso sí, con, o, con biocombustibles, con combustibles eh, que eh, son mucho más ecológicos. Bueno, vamos a ver, parece que ese es el camino y hay marcas que están interesadas en, en ello. Eh, en el Consejo Mundial se habla de eso también. Eh, se van a hablar de muchas cosas. El jueves serán las conclusiones. Hoy se inauguraba eh, con la presencia del Rey Felipe. Y vamos a tener aquí en... Eh, COPEGP, una entrevista con alguien muy importante Carmelo de Barros que es el presidente del RACE y además es el eh, hombre fuerte español en la FIA que eh, desde luego sabe muchas cosas y le vamos a preguntar al Gran Premio de Madrid, le vamos a preguntar de movilidad, le vamos a preguntar de todo lo que está pasando esta semana en Córdoba, no la perdáis que es una entrevista con mucho jugo y atentos eh, os digo en el tema de Madrid del futuro, mes de septiembre esa puede ser la, la clave, pero nos lo va a contar Carmelo eh, Sanz de Barros, que es una persona que está en el Congreso de la FIA y que sabe mucho de lo que está pasando eh, allí, junto al presidente de la Federación Española de Autonomismo, que es Manuel Aviño. Hablamos de motos. El hombre del día en MotoGP, el triunfador dos carreras, está cada vez más cerca en el Mundial de Peco Bañaya, es Jorge Martín, que ganó a Bañalla de Azarco con una exhibición el domingo y otra el sábado. Escuchamos en Dazón. Al piloto de, de San Sebastián de los Reyes
3: Estaba cagado, la verdad Ha sido una pelea intensa eh, Sobre todo A principio de carrera me encontraba muy cómodo He intentado a, a hacer mi hueco Pero en cuanto he visto que Peco me ha mantenido a la distancia Digo, da, mejor corto, guardo goma Y ya veremos qué pasa al final Increíble ritmo y contento Porque se demuestra bueno demuestro otra vez que, Y me demuestro a mí mismo que es lo más importante Que puedo pelear con Peco
1: Y no
2: es para menos, son 16 puntos en el Mundial Había que preguntarle a Bañaya ¿Es un rival Jorge Martín? La respuesta del piloto italiano
1: Es una pregunta que, que, me, que es normal hacer que, que pasa, todas las carreras me, me piden quién, quién es el rival Pero uh -huh. uh, no sé, eh, vamos a ver Jorge seguramente es muy, muy competitivo, muy fuerte Está en un, una buena, en un buen, Tiene un buen feeling Joan también es, es un periodo muy bueno para el Team Prama y están haciendo un gran trabajo Así que puede ser pues puede ser, ¿por qué no?
2: Eh, por supuesto, habla del Team Pramac. Es verdad que eh, yo creo que en un circuito donde se hubiera podido adelantar, lo hubiera pasado más complicado. Por cierto, no os perdáis esas últimas vueltas, la clase que da de MotoGP eh, Jorge Lorenzo comentando cómo mueven la moto los dos pilotos. Recordemos que en el campeonato la distancia efectivamente es de solo. 16 puntos y bezeki ya está un poquito más lejos, está a otros eh, bueno, son 160 para Baniaya, 144 para Martín y 126 para Marco bezeki no corrió más que ya lo sabéis, pero vuelve el próximo fin de semana, después de esas cinco caídas fue algo eh, realmente eh, poco normal, en moto 2 triunfo de Pedro Acosta, que está cortando distancia sobre Tony albolino que llegó eh, segundo en meta, tercero Jake Dixon ...y en el campeonato Acosta también se está acercando... ...después de ese cero que tuvo hace no demasiado tiempo... ...se está acercando en el campeonato... ...son 15 puntos de ventaja para Arbolino... ...y muy destacado ya Arbolino y Acosta... ...sobre Alonso López que está tercero con 82... ...139, 124, 100, eh, 82... Eh, ...escuchamos a Pedro Acosta.
1: Estamos muy cerca, estamos muy cerca... casi nos vamos a 11 hoy... ...pero bueno, eh, tenemos que estar contentos... Eh, ...estamos haciendo muy bien el trabajo... Eh. Desde mi año de Moto3 no podía ganar dos carreras seguidas, creo que esto ha sido un paso bastante grande hacia adelante, eh, al final la confianza está ahí, hay menos fallos, hay más experiencia, entonces poquito a poco estamos yendo para adelante.
2: Y el adelantamiento del día fue Moto3, un Denis Onsu que logró la victoria en el último instante con un adelantamiento que no se lo esperaba yo creo ni Sasaki, muy bonito. Eso sí, los dos se fueron eh, lejos y eso le molestó a Dani Olgado, el líder del campeonato, que terminó tercero pero a mucha distancia de la cabeza por delante de Iván Ortolá. Escuchamos a Dani Olgado. Ojalá todos los fines de semana que me vayan mal acaben con un podium como hoy. Para mí para el
3: equipo es bastante importante el ser líderes porque eso demuestra que, que estamos en un gran momento y bueno, pues...
1: Lo que tú me decías, estoy contento pero no lo suficiente porque yo, yo quiero más, siempre quiero ganar y cuando tu rival te este mete en 12 segundos en una carrera pues
3: no es fácil, pero bueno, eh, contento por el podio y seguro que en Asen, eh, espero y seguro que irá mucho mejor.
2: Bueno, pues eh, recordemos, ¿eh? 125 puntos Daniel Gadoz y 84 Jaume Masiá. Y Iván Ortolá con 81 puntos. un Masiá, por cierto, solo pudo ser sexto en la carrera detrás de eh, David Alonso. Eh, al respecto eh, del Campeonato del Mundo, recordamos, tenemos a ser este fin de semana, pero se corre el domingo. Y enseguida vamos a hablar de Fórmula 1 y hablaremos con uno de los pocos periodistas que ha estado en Canadá, que ha hablado con los pilotos españoles eh, directamente, cara a cara, que es Miguel Portillo de Dazón. Quedaos ahí.
3: Por la noche en la radio
5: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma
3: Castaño ¿Le funcionó al Real Madrid el año pasado esperar pacientemente por Mbappé? No, si se le presenta una nueva oportunidad ahora al Real Madrid Lo que tiene que hacer Florentino Pérez es ser el Florentino Pérez Que fue en los grandes fichajes Coger su avión, plantarse en Mbappé. De lunes
5: a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada Todo pasa en el partidazo de Cope
3: El número uno del deporte
2: estar bien que te diga a alguien que te guste que le dispares con... que le, le pegues su tu mejor disparo. Es una cosa... una metáfora curiosa eh, que Miguel Portillo, que es un hombre de mundo, conoce perfectamente. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo
2: bien? Bien, bien. te cuida con los tiros que pegues que hay que tener cuidado. Aquí eh, disparan por todos lados, exacto. hay que tener cuidado, ya sabes. Bueno, eh, a ver, Montreal, eh, primero, ¿cómo has lidiado con el jet lag? ¿Bien? ¿Sin problemas? ¿O ha habido que ello, usar bien. pastillitas?
3: No, estoy en ello. No, no me gusta nada lo de las pastillas, pero bueno, que, que lo sepa todo el mundo, ¿no? Que los pilotos llegan pronto, intentan hacer ejercicio a primera hora de la mañana. Eh, hay que lidiar eso durante la semana, porque a, a, a lo mejor el primer día no, no te pega mucho, ¿no? Pero el segundo sí, y lo van arrastrando, ¿no? O sea que los pilotos son pilotos, pero también son humanos, ¿eh? Y tienen que trabajar en eso. Y ahora la vuelta a casa es complicadísimo, ¿eh? Estoy, estoy en ello, Miquel.
2: Ah, ¿todavía no has llegado?
3: No, he llegado a casa, pero estoy lidiando con el jet lag. Ah, <ríe> la vale,
2: vale, vale, claro. vale, 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 eh, vale, vale. Bueno, a ver. Eh, yo... Sé que hay gente que prefiere las carreras caóticas. Eh, hoy en la columna que se ha publicado en Marca, lo, lo digo, digo es, en, el, en los últimos tiempos de los golpes de efecto, a la gente le gusta mucho que hay un chaparrón y entonces chocan cuatro. y eh, Pero esta es una carrera de las que hacen afición también. ¿eh? Sin grandes adelantamientos hubo tensión, hubo un Alonso chocando con el muro, un Verstappen que eh, tuvo ese problema de sobrecalentamiento y que te tuvo que apretar mucho más que en el resto de carreras anteriores y un Hamilton que, eh, bueno, veíamos cómo pisaba la tierra para estar a uno con cuatro de Fernando Alonso. Es decir, que hemos visto correr a los pilotos y eso es un espectáculo. Hemos visto a, a otro piloto como en meta se eh, acaba la carrera noveno, que era Lance Stroll eh, pasando a, a uno de los Alfa Romeo. A mí me ha gustado Montreal, a ti también te ha gustado.
3: Sí, a mí también me ha gustado, sí, o sea, siempre queremos más y más, ¿no? Sobre todo por este concepto de Fórmula uno que, que nos están vendiendo, ¿no? Cuantos más, más adelantamientos es que mejor ha sido la carrera y no es así, ¿no? Cuanto más rápido se vaya, cuanta más tensión, eh, creo que hay que valorar las cosas eh, como ocurren, ¿no? Es como el fútbol. ¿eh? Un partido que ganas uno cero con tensión puede ser un partido buenísimo y un partido que ves con, con cinco goles, o a lo mejor no hay tensión, el partido está acabado en el minuto veinte, creo que es lo que estamos viendo ahora, al menos en esta carrera de Montreal, ¿no? Y, y creo que hubo tensión entre Alonso y Hamilton, que eso siempre es buenísimo para el espectáculo. El podio fue espectacular con los tres mejores de de, de la Fórmula 1 y con Newell, diseñador, y luego creo que hay que valorar la pelea en la zona media, o sea, la afición también tiene que ver que hay pelea con el Alfa Romeo, con el segundo Aston Martin, eh, esa parte media de la, de la parrilla está espectacular, ¿no? Y ese final que tú dices fue increíble, incluido también la sanción a Lando Norris, que todavía no sabe por qué lanzó antenal por
2: yo, mira, no he entrado en eso porque no lo sé explicar, comportamiento poco deportivo, pero no sé, que no cumplía una sanción, es que todavía no lo he entendido muy bien, eh, bueno, pues es que hay artículos que nos sorprenden, eh, cinco segundos le callo de sanción, sí. eh, por comportamiento poco deportivo, eh, la verdad es que los reglamentos son tremendos, en las motos cuando a alguien, yo me sentiría muy mal como piloto si me dicen... Eh, sancionado por pilotaje irresponsable dice bueno, sí. irresponsable tu señor padre, o sea, decir, sí, sí. pero bueno es así, es, esto esto es curioso, eh, igual que la sanción era, eran 10 eh, puestos en parrilla, eh, la sanción de de Hulke Meri se quedó en 3 y, y con Carlos dicen no, tenemos en cuenta que hay un coche y no eh, en el interior, pero no es suficiente excusa, vale, pues ya está, le sancionaron ¿eh? yo tampoco digo sea injusta pero, pero bueno, son cosas misteriosas, te voy a poner un corte muy simpático cuando le preguntan en rueda de prensa eh, oficial FIA le preguntan a Fernando Alonso si cree que puede acabar el año delante de Checo Pérez, es muy corto porque es muy sencillo la respuesta
1: You're only nine points behind Sergio Pérez in the championship now Do you think
2: you can beat him? Yes. Sí, ya está. Eh, y si no veas cómo se reían al lado Luis Hamilton y eh, Max Verstappen. ¿Tú lo, también lo crees?
3: Sí, que lo creo. O sea, sí, que lo creo porque eh, la verdad es que Fernando tiene una cualidad que es sacar el máximo de, del máximo. Y, y Checo Pérez lo estamos viendo, ¿no? Es que lleva la mitad de, de, de las clasificaciones de este año fallando. Es un tema importante ¿no? Y, y no es estar a favor o en contra de un piloto, es que hay gente que, que no falla y, y que cuando tiene un fallo es un, un fallo menor y hay otros que, que no sacan tanto rendimiento al coche. ¿no? Lo estábamos hablando en Montreal, fue una de las cosas que hablamos que si Alonso no estuviera en el, en el Aston Martin, si fuera otro piloto, igual estaba peleando con Stroll en mitad de tabla ese es el, el, el gran valor ¿no? Que, que hace Fernando ¿no? sacar el máximo rendimiento y cuando estás tan pendiente pues claro el segundo piloto de Red Bull le puedes pasar y sobre todo porque Checox se ve cada vez más solo yo lo que os puedo contar es que no le va a sustituir Daniel Ricardo o sea te puedo a toda vuestra audiencia os puedo contar esta noticia no le va a sustituir Daniel Ricardo
2: ah. sí porque hay un rumor, hay un rumor sobre eso, yo tampoco le he hecho mucho caso pero
3: absolutamente tranquilos. Uh -huh. eh, por ese lado, que oye, que Hedmund Marco de repente se busque otro piloto o eso ya son cosas de Hedmund Marco, pero no va a ser Daniel Ricardo. Y, y yo creo que Checo Pérez va a terminar la temporada sin problemas y el tema es que eh, eh, le veo un poco solo y, y machacado, ¿no? Yo creo que es un piloto rápido, pero está sufriendo el estar al lado de, de, de Max Verstappen. Eh, es que Max, te, te machaca. Es mm. que es una bestia. Pero, ¿cómo compites a su lado así, ¿no? Y, y luego en la celebración del equipo que estuve ahí, eso sí, sí. que os puedo contar, sí. eh, le arropaban mucho. Niwi estaba junto a él, junto a Checo Pérez. Se acercó eh, Horner como dándole así una pequeña palmadita de: venga, vamos, joder, no, no pasa nada, oye, venga. Le arropaban. Y creo que también es un gesto de equipo, ¿no? El decirle: oye, somos duros contigo porque macho, llevas un Red Bull, tienes que sacar el máximo, pero no no, no no le estaban dejando tirado, ¿no? Y yo creo que él tiene que sacar fuerzas tiene que buscar aliados de donde sea, porque porque Red Bull le necesita, porque la temporada se le va a hacer muy larga. Y luego por él, ¿no? Por decir oye, posiblemente sea la última oportunidad de mi vida de tener un coche ganador. Ya sé que tengo a Verstappen y que no voy a ganar el Mundial, pero no, me puede, no puede quedar Fernando Alonso por delante de mí.
2: Claro, claro. Eh, sí, es, eso es... El problema es eso, el, la desmotivación. Yo también a veces pienso... También es verdad, eh, se equivocó su ingeniero el, el, con la lluvia y no le metieron a boxes cuando debía. Con una diferencia con Leclerc, porque a Leclerc se equivocan, sí, pero él la, tiene una vuelta que Carlos la hace bien y... Eh, eh, Leclerc no la hizo bien pero en el caso de Checo Pérez quería entrar le dijeron que esperara en pista y fue un grave error del equipo y ahí ya va a contrapié, pero es verdad también que solo eh, creo que hizo cuatro vueltas más rápidas que, que su compañero de equipo y es cierto que iba bastante mejor con la media el, eh, el Red Bull que con la dura, eh, que les costaba sí. mucho calentarla. Eh, vale, y luego está lo de Carlos, eh, a ver tú que has, supongo que has encontrado un Alonso feliz y un Carlos, ¿cómo lo definimos? Porque parecía que tenía más ritmo que el quinto puesto eh, y que podía haber estado delante de Leclerc, pero ya como sabemos, pues nada, se respetaron las posiciones.
3: Sí, sí, yo os diría que, que un Carlos también consciente de que, eh, de que no es una culpa suya eh, total él sabe que está en un buen estado de forma, eh, él está con una, eh, unas aspiraciones altas, con la cabeza alta, y, y es un fin de semana en el que podía haber sacado más, pero él no está sintiendo, no, no, es que mmm, me voy mal de aquí, en absoluto, porque él se va con más ritmo que Leclerc, es que esa es la clave, él sigue sabiendo que está en un momento en el que va más rápido que Leclerc, ¿qué ocurrió? en clasificación que le meten tres posiciones y a partir de ahí se le complica el fin de semana eso es otra cosa pero de lo que está muy pendiente en Ferrari es de eh, si Leclerc está a la par si está por delante si está por detrás y cuando él está en carrera y está pidiendo paso eso es un mensaje para el equipo bestial y eso es importantísimo porque como él decía, necesitamos que nos dejen de pasar cosas. Si le dejan de pasar esas cosas negativas, es decir, lo, la lluvia, la, la sanción sí, en, sí. en ese momento, él va a estar arriba. Y yo estoy, yo estoy convencido, eh, Miquel, de que Ferrari tiene la, esa velocidad, de que el coche no está tan, tan, tan mal. Que va no, a, ha
2: mejorado, a eh, ha mejorado. Han encontrado En los reglajes ha encontrado algo que no tenían en Barcelona. Aunque, el, aparte de que el circuito sea... Eh fuera mejor para Ferrari, han ido mejor en carrera, eso es evidente, sí. estoy no contigo es
3: coche, No es el coche top eh, que la gente no se crea que, oye, entonces ¿por qué Ferrari no está al nivel Red Bull? Es que no está al nivel Red Bull. Oye, ¿por qué no está peleando con, con Mercedes y con Aston Martin? Está un poquito por detrás pero no está lejos de ellos, ¿vale? O sea, creo que Mercedes también ha mejorado y, y ahí es donde debe estar, en, en esa pelea y por eso, el que clasifique por delante eh, lo tiene muy a mano. Por eso este año está tan bonito, ¿no? Aston Martin, Mercedes y Ferrari están muy, muy, muy igualados.
6: Y, y,
3: y ahora Ferrari, pues, eh, pues oye, le ha salido mal la clasificación para Leclerc y para Carlos, y la carrera se la ha complicado. Pero el que acabe con más ritmo que Leclerc, vamos, para mí es importantísimo, y yo creo que Carlos eh, se va con la cabeza alta de, de Montreal.
2: Bueno, pues ya terminando, eh, por cierto, noticia Miguel Portillo, si no me equivoco, eh, el 16 de julio, exhibición en Madrid de Red Bull, eh, sí. Fórmula 1. Las exhibiciones de Red Bull en las calles suelen ser la antesala de las carreras, suelen hacerlo donde luego acaba habiendo grandes premios, pero bueno, sí. eh, falta por saber dónde va a ser, pero sería, eh, lo llevaría Free Sucker, ¿no?, el, el, por lo que te sí. escuché. Eh, y luego, eh, pues, pues poco más. Y luego contaros lo que os dije el domingo en la carrera. El viernes y sábado, en Aston Martin, sin estar enfadados con la evolución, Estaban normales, o sea, no les había matado. ¿Por qué? Porque no, no te permite poner un alerón de muy baja carga con la carga que genera el coche, que es una de las cosas que quieren para tener más velocidad a punta. No cambió el coche del todo. Pero luego en carrera han visto brotes verdes. Así que vamos a ver en los próximos grandes premios si afinan un poco el setup aerodinámico y los regalajes aerodinámicos y regalajes del coche hasta dónde puede llegar la, la evolución. Así que también sí, eso verdad. hay que verlo, Deporti, eh, a ver si, pues, si que, de verdad se acercan. Que
3: son, que son nueve segundos de diferencia respecto a Red Bull cuando no. eran 25 en, en Barcelona, eh, que le hemos dicho ¿no? que la temporada es larga, que Aston Martin tiene que acertar, sí, pero eh, pero Red Bull también tiene un, un déficit ¿no? de desarrollo aerodinámico que ya veremos cómo acaba el año ¿no? y ahora es muy superior sí es superior pero queda toda la ronda europea queda el verano queda eh, la vuelta de, del verano con circuitos rápidos que Italia a ver Singapur el urbano pues oye eh, creo que la temporada va a ofrecernos muchas más cosas de las que eh, de las que pensamos no que, que Red Bull es tan superior pues ojalá ojalá ocurra así y cuanto más esté en la pelea Mercedes yo creo que también es beneficioso, ¿eh? Para que vayan ocurriendo cosas en pista.
2: Muy bien, pues Miguel, du duerme, descansa. Sí, eh, que no te lo mereces. <ríe> Venga, ese jet lag se combate tumbado. Así que claro, nada. Voy. Muy Abrazo. bien. Abrazo fuerte, cu eh, cuídate mucho. Chao, eh, chao. Quedaos ahí porque enseguida vamos a debatir sobre el futuro de Mar Márquez aquí en COPGP.
1: Like COPGP. You know
3: los fines de semana en la radio.
5: El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
3: Música maestro.
7: Ha
2: quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa. Eh. ¡Oh, vaya, bravo! <risa> bueno, no me digas que no. no estamos pasando bien. Los fines
4: de semana todo pasa en tiempo de juego.
2: Todo pasa en cope. El
4: número uno del deporte.
0: Es una locura.
2: Pues hablamos de motos en eh, Cope GP porque venimos de la carrera de Shashering y nos vamos a Asen y la noticia del día es que va a correr Mar Márquez está haciendo pretemporada es decir va a correr para tomar datos muy importantes para la evolución de la Honda eh, y que además se acuerda de su compañero eh, Joan Mir, que no va a poder correr tampoco esta carrera, eh, la va a, a correr en su lugar Iker Lecuona y para hablar de motos tenemos a nuestro habitual Borja González. Hola Borja, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos? Ámsterdam esa ciudad, esa ciudad que de día huele de una manera y de noche de otra. Y también tenemos a el compañero de la agencia de FET, Tito ya hola Tito qué tal cómo estás
8: hola qué buenas tardes Carlos cómo estás
2: muy bien muy bien eh, no vuelvo a ir un sábado noche al centro de la Oster, que lo sepáis harás
8: eh, <risa> muy bien porque lo has definido perfectamente ¿Eh? lo del cambio de olores
2: efectivamente ya está bien Yo
6: creo que parecido ¿eh? <risa> No quiero tapar la, la película, pero ya, que la es bastante parecido a lo largo
2: del día. Sí, pero que es, un, es una ciudad que es tan elegante estéticamente como para que esté oliendo a podrido ya. Pero bueno, da igual, que, haya, que da igual. Eh, es lo que hay. Y luego está, eh, cuando vas con, con un grupo, y dices, qué gracia, vamos al barrio rojo, jaja. Está muy bien también. Eh, bien, eh, compañeros, la pregunta es muy clara. ¿Debe marcharse de onda Mar Márquez? Y quiero, sinceridad, como eres el invitado, Tito, a pesar de que eres muy buen amigo y has estado más veces, pues dame tu opinión.
8: Pues mira, eh, mi opinión nos va a sorprender porque seguramente estará equivocada, pero yo soy de los que piensa, y así se lo ha dicho a Borja y a todos los compañeros de la profesión desde el principio de la temporada, que hay un plan muy estratégicamente elaborado para que Márquez se vaya a final de año. Y no digo a finales del 2024, digo a finales del 2023. ¿Ah, sí? Y todo lo que está sucediendo eh, no hace más que que corroborar lo que lo que yo pienso en, en este aspecto, o sea que ya tenemos el debate en marcha.
2: Uh, pero ese plan que es eh, como no a ver, porque a mí lo que me me cuenta, además he estado hoy, he estado estos días en una reunión muy motera que no hay visos de qué onda mejore a corto plazo, es decir ni este ni el año que viene. Eh, plan quiere decir que ya está previsto que, que esto no vaya para adelante ya estaba previsto eh, después de ver cómo iba la moto en Portimao ¿o qué?
8: vamos a ver, mi, mi plan es muy maquiavélico y, y la verdad es que yo creo que la llegada la, la ruptura de contrato con Emilio Alzamora, la llegada del de nuevo manager y tal eh, al, al entorno de los hermanos Márquez y en particular de Mark, es algo que está... Mmm, meditado y montado para que acabe yéndose con el patrocinio y el respaldo de Red Bull como piloto de KTM. Y hay una serie de movimientos, eh, tanto de KTM como de Jusbarna como de GasGas, -Gas, que de llegarse a producir no harían más que redundar en, en esta teoría suicida, si la quieres considerar así por mi parte, pero vamos, yo creo que Márquez tiene ya 30 años no no, no, no puede esperar mucho más, se ha hecho muchísimo daño lleva cuatro años esperando una reacción de, de Honda que no ha llegado nunca y vale, hay mucha gente que dice que Márquez es un tío que se ha querido quitar a todo el mundo de alrededor, que ha elegido a sus técnicos, que lo ha elegido todo pero eso durante un montón de años ha estado funcionando todos los pilotos, los más grandes los han hecho porque querían a su alrededor, gente de confianza y yo sinceramente creo que Márquez tiene muy pocas ganas de esperar y tiene el respaldo suficiente como para que si tiene que romper el contrato con Honda, independientemente de lo que suponga para Honda, que yo creo que no sería un abandono si es que no lo está pensando ya pero no por el propio market eh, no tiene absolutamente nada que ver, mm, creo que es algo que está mm, madurándose en, en la trasera de la cocina y que más tarde más temprano va, va a acabar saltando a la palestra
2: Bueno, pues te ha dejado en todo lo alto te lo ha dejado Borja, a ver, ¿qué dices tú ahora?
6: A ver, su teoría es más bonita que la mía, ¿eh? La mía. En la, en la mía, en la mía no, no se va de onda este año, pero evidentemente, pues eh, el, el manager no tiene otra cosa que hacer el año que viene que esperar a ver cuáles son las propuestas que hay. Y si no hay una reacción por parte de onda, pues es evidente que tendrá que mirar otros escenarios. Yo no tengo tan claro los escenarios, también te digo, ¿eh? Me parece que... No creo que para el campeonato sea bueno que, que Onda se vaya del Mundial, porque dejaría un Mundial sin japoneses prácticamente, porque vemos el papelón de Yamaha y, y sería sería malo, malo para para todos. Lo bueno sería para todo el mundo que Onda Es verdad que no se ve y yo creo que que Marque va a dar la oportunidad, por lo menos hasta el test de Misano de septiembre, para ver si, si le traen algo. Eh, ha habido cambios dentro de onda. El otro día en hielo fueron los jefes. El, el nuevo responsable técnico viene de Suzuki. Las cosas eh, en Palacio van despacio y ahí siempre ha ido muy despacio. Y yo creo que probablemente el límite sea un poquito más lejano de que dice eh, Tito. Entiendo que, que sí, que todo el mundo quiere ver a Márquez Granar, pero también eh, yo, por ejemplo, la teoría de Bucati no la veo clara. Es verdad que KTM probablemente podría valorarlo, aunque ellos tienen siempre una. Una doble misión. Una vez no quieren, ellos quieren ganar un mundial sin Marte porque quieren demostrar que la moto es ganadora. Sí. Pero también es verdad que si tú a los responsables de marketing pues, le, les dices estos números y ellos consideran que se multiplican la, las ventas de motos y si tienen alguien con más dentro, pues es probable que, que se lo puedan plantear. Pero, pero creo que, que es todo mucho más complicado también con el factor campeonato de por medio. Y, y decía Tito eso eh, de lo de echar técnicos y demás, tal, que yo creo que venía un poco nocito por lo que ha dicho... Jean lo he, lo ha dicho Miller, le, le, de todas maneras, la la, la,
2: la, perdona que te cortes un segundo, que ahora, que ahora voy, ¿eh? O sea, ahora te, terminas, Borja. Esto de que estén empezando a aparecer las ratas eh, cuando el barco se hunde me parece un poco lamentable. Al hilo de las declaraciones de Jan Miller ha tenido un montón de títulos mundiales para quejarse, o al menos un par de títulos para haberse quejado de que lleve a sus técnicos. Ahora dicho esto, remata, perdona, Borja.
6: Bueno, esta, Miller, porque a Miller me gusta un poco también hacerlo de saltar en el charro cuando, como cuando éramos pequeños, ¿no? Y yo veía, te tirabas dentro y, y chapoteas. Pero es verdad una cosa que ha dicho Miller, y yo sé que, que a mucha gente no le gusta oírlo. Eh, Márquez aplica, igual que Honda, aplican una teoría equivocada a la gestión interna de las cosas. Eh, Honda es lenta y es opaca y se ha plegado a, a Mark en ese sentido, eso no lo digo yo, esto también lo dijo Dani Rosa cuando, cuando estuvo allí, porque Mark tiene la teoría esa del, del caníbal, ¿no? de no dejar nada para los demás, empezando por los compañeros de equipo, pero cuando te va bien, esa teoría está, es, funciona a las mil maravillas, pero cuando te va mal, tienes que mirar qué está pasando enfrente, y enfrente Ducati tiene información abierta para todos los pilotos y ocho motos, KTM lo ha aplicado desde el día uno, la aplica Aprilia, y es algo que no está pasando dentro de Onda, que donde cada uno ha hecho ha hecho la guerra por su, por su lado. Y esto ahora se está viendo. Eh, de hecho, solo vamos. Me remito a, a, la, a, a que el pobre Alex Reyns, que ahora está de baja, ni siquiera pudo probar el chasis Palace. El chasis y, y al final es porque ahí dentro las cosas no han funcionado como deberían haber funcionado. Y como se ha visto que funciona y en otros sitios que les han pasado por otros lados, porque aceleran en el desarrollo, y Mark, aparte esa parte, tampoco, tampoco la ha entendido, y tampoco estaría, de más que entendiese que es una situación mala estaría en contar con todo el mundo, incluyendo a tus compañeros de fábrica.
2: Pues me, me parece un punto ¿eh? eso que estás diciendo, Borja. La verdad es que es otra manera de verlo. Es ah. verdad, unos desarrollan con ocho, y otros desarrollan con uno y es que sí es, eh...
6: desarrolla, en realidad Honda lleva desarrollando cuatro motos desde hace mucho tiempo dentro del box de Honda. o sea todo el mundo, nadie sabe que lleva el otro, no, no, hay un trabajo conjunto, los pilotos no se reúnen, no comparten, comparten la información si las telemetrías las pueden y pero luego no, no hacen unas reuniones entre técnicos, pilotos, ingenieros, en, en, técnicos de neumáticos, etc., en, en el que ponga sobre la mesa las cuestiones y vea a todo el mundo hasta dónde están las soluciones. Cuando eres el mejor y ganas siempre, pues te importa un pepino lo que hagan los de al lado, es más, disfrutas con que tus compañeros no, no funcionen, cuando las cosas no van bien necesitas a todo el mundo y eso es una cosa que allí no ha pasado y es una cuestión de filosofía que evidentemente el primer responsable no es es Honda, que no, no lo ha aplicado y quien gestione Onda eh, y que no haya hecho, no haya visto eso, que se lleva viendo muchas fábricas desde hace mucho tiempo, pero eh, eh, eso también es una parte que tenían que, que, que haber visto. Y, bueno, pues no lo no, no, no han hecho y ahora van, van sin tiempo y estamos donde estamos. Bueno, eh, se, que...
2: se incorpora, bueno, perdona que te corte Tito, porque se incorpora al debate eh, la mejor reportera de deportes en España, que es Izaskun Ruiz. Hola, Izaskun Dazón, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas. Pues ahora exagerado. voy a tener que mantener el nivel de esta, de, esta, de
2: esta presentación. <risa> ¡Cuánta presión! Presión al límite. Escucha, he eh, recalcado femenino porque también hace reportero no, burja, no, pero no, no, no. Sí, o sea, no te enfades.
6: Pero es que eso te lo digo, es tan exagerado que luego la pobre es que, claro, yo ahora tengo que trabajar con ella esa semana y ahora, ahora cualquiera la mira. Y <risa> <risa> es verdad, no se sé,
2: eh. Bueno, pero es pero verdad, no, tiene, tiene, no. ¿Sabes <risa> lo que pasa? Que Es verdad que, eh, escúchame, ¿sabes cómo le presento yo a Borja, que ahora se sí verdad, hace la chanta como la persona que más sabe de moto de este país? Y
6: es tan no mentira. Se lo merece, aquí, se lo merece. Lo hice. Entonces, mentiras, mentiras por todos lados, pero me,
2: bueno, ver, me... esas son de las que nos gustan. <risa> bueno, escucha, el otro día, eh, Zaskun, eh no le vi con ganas, mira que siempre ganas de hablar tenía ganas de hablar contigo, pero esta vez Marquez no tenía, cuando se sube a la, al scooter después de estar en su box, ganas de hablar contigo cero. O sea, ni son ni media sonrisa, ni sonrisa entera, ni cuarto sonrisa, o sea, era una, una mala uva en el ambiente que, en ¿sí?
5: Hombre, yo creo que, que la situación seguramente es una de las peores situaciones, de los peores momentos eh, por los que él también atraviesa y no, o sea, no es plato de buen gusto. Yo creo que entre aparte de estar dolorido, eh, tener que tomar una decisión así, yo creo que te deja, te deja pozo, ¿no? Te deja resaca, si lo queremos decir así, y obviamente su, su gestualidad eh, cuando bajó. De, el, de su camión así reflejaba, yo creo que lo que reflejaba es, eh, pues no sé, es que iba a decir un taco, pero vamos, lo, lo difícil de la decisión que había tomado y del momento que está pasando.
2: Y eh, la pregunta del debate, eh, que te has incorporado un poquito más tarde porque tenías una reunión, pero la pregunta del debate es, si Izaskun, eh, ¿se debe ir de onda Mar márquez
5: para mí sí, no sé qué han contestado Tito. Tenemos y Borja, a Tito, pero Tito sí, mí, sí,
2: que además Tito ya tiene el, el plan, eh, que es KTM, ya tiene un, una uh -huh. línea. Eh, y Borja dice que no. ¿Y tú qué dices? No, que yo,
6: sí? yo he dicho que no tenga que irse, yo he dicho que no, suena, si no, suena, si no Ya empezamos con los matices. Pero
2: bueno, a no la,
5: se pregunta se es, si la pregunta es: Ha si dicho que no se, se va a ir. Yo creo, o sea, yo, mi opinión es que sí, que se tiene que ir. Yo creo que Mark no puede continuar en onda. O sea, yo creo que, que la situación ya está demasiado, la cuerda se ha tensado demasiado. O sea, no veo de qué manera se puede solucionar el momento por el que está atravesando onda y las consecuencias que eso está teniendo a, en, en este momento en, en la carrera deportiva de, de Mark. Dicho esto, lógicamente irse. Para 2024 es muy complicado, pero aún así, si a mí me lo preguntas, yo, yo lo intentaría. Y aunque haya pocas opciones, lo digo porque en el, para mí, o tal y como yo lo veo, en el punto en el que estamos, es, uh, incluso aunque tengas que pagar penalizaciones, aunque te, para mí lo que está en juego es prolongar tu carrera deportiva o los años buenos que te queden para poder ganar títulos. Que Yo creo que es ese, eh, estamos todos de acuerdo en que ahora Marc por encima de todo, yo creo que pone eso. Eh, pone la posibilidad de divertirse encima de una moto y de ganar algún título más. Y yo creo que en onda eso no puede conseguirlo.
2: Eh, Tito, era un poco lo, en, en la línea de lo que decías tú. Totalmente y, de acuerdo con Nizaskun. Y querías apostillar algo más, ¿no? Que te he cortado, perdona.
8: No, bueno, a mí, eh, eh, yo es que creo, yo, yo no creo en las casualidades. Eh, Honda ha sido, como ha explicado muy bien Borja, y como tú has ratificado, siempre así. No es de ahora ni con Mar, porque ¿qué hacía cuando estaba Mick Duggan? O es que, os dije, eh, Cribier tenía la misma moto que Mick Duggan cuando Mick Dugan corría. ...estábamos hablando del, del motor Screamer... ...del motor Big Bang, del no sé qué y del no sé cuánto... ...Onda ha sido así toda la vida... ...y cambiar esa forma de actuar... ...ahora que le vienen maldadas es complicado... ...y a mí que, que de repente después de un montón de tiempo... ...que todo ha sido como, como siempre ha sido con los señores de Onda... ...salga Jack Miller diciendo esto... ...a mí lo único que me quiere decir es que a lo mejor el señor Jack Miller... ...ya ha oído algo, ya ha influido algo... ...y tiene miedo porque le baila en la silla... Claro. A mí es lo que me parece. Eso también,
2: uh -huh. eso también es verdad. Yo, yo lo considero inoportuno que Jack se meta en ese charco. Pero claro, no lo he mirado desde su punto de vista que, el que el, al que le puede afectar es a él. Eh, entonces, bueno, es una cosa curiosa. Eh, os, hago otra, os hago otra pregunta también de estas eh, que no... De estas que, estamos haciendo un chiringuito motor que no veas. Eh, o partidazo motor o tertulión motor. Eh, ¿No quiere Ducati? Es verdad, porque me lo han dicho este mismo, este, estos dos días, me lo han dicho. Es verdad que Ducati no quiere ni en pintura a Mar Márquez. A ver, quién, contestado? Venga, ¿quién, quién, quién
6: coge el marrón. Yo Lo que te digo es que, que Ducati no necesita a Mar Márquez. Eh, solo necesitaría Mar Márquez en el caso de que hagan la, los números y vendan más motos. Si Mar Márquez y yo no lo sé, ¿eh? esto esto es pura intuición. Si Mar Márquez no tiene eh, reflejo en marketing para el, para, para el público al que ellos lo han dirigido, y sería a lo mejor muy italiano, por ponerlo de alguna manera, pues no, yo creo no que no lo deberían necesitar. Es obvio que Mark vaya donde vaya, tiene que rebajar su sueldo muchísimo y sus pretensiones muchísimo. No puede ir exigiendo exigiendo porque no tiene tantas puertas a las que llamar. Eso es lo, lo que yo creo. Eh, creo que no... educativo tiene un plan muy bueno, que es, eh, pilotos buenos, jóvenes muchos italianos y pilotos y lo tengo que decir así, que no tiene unos sueldos desmedidos y no tiene por qué desactivar su plan una vez que ellos ya aprobaron en su momento la opción Valentino Rossi y la opción Jorge Lorenzo Es la, la sensación que me da a mí con Ducati, por eso he dicho antes que si hay un sitio,
2: está Y Dascu, que, que yo... además, no sé si tiene, te va a tener que ir pronto, o sea que... D no, no, que todavía,
5: ahora ya tengo un rato más. Ah, vale. eh, yo... <risa> Obviamente, o sea, comp puedo comprar el argumento de que ahora Ducati, después de haber ganado el título de la triple corona, no necesita vale, a Mar Márquez. Ahora, de ahí a decir que no lo quiere ver ni en pintura, sinceramente no creo que haya ninguna fábrica del Mundial que diría que no quiere ver ni en pintura a Mar, a Mar ver, Márquez. Es a ver, es un titular periodístico, vale. sí, sí, sí. no le
2: quiere fichar, entiéndeme.
5: Vale, pero... Con lo cual, eh, te quiero decir, cosas más raras se habrán visto. Eh, eso por una parte. Y, y dos, eh, obviamente, como decía Borja, Marc donde vaya se tendrá que rebajar su salario, pero es que yo vuelvo a insistir de, es que, en que creo que eso para él un problema no es. O sea, sinceramente, yo creo que eso ha pasado a ser bastante secundario. Y segundo también está la posibilidad de que Marco, se, se, con los patrocinadores superpotentes que tiene, se lleve alguno y su sueldo pueda salir de ahí, porque esto también podría
6: pasar. Si sí, yo considero si quieres, no solo me refiero salario, ¿eh? es como me a general, a llegar, vale, poniendo, vale. como llegó por ejemplo, momento, Valentino Rossi a Ducati, lo, que, lo, que lo cambió todo.
2: A ver, a mí, a mí lo que me decían este fin de semana eh, es que, eh, si gana con la Ducati Márquez gana Márquez y ganando quienes está ganando ahora que está ganando Ducati y eso le gusta mucho a Ducati eso es lo que me decían no sé pero bueno pero sí, no, sí pero, pero, yo... eso
5: ya, pero eso ya lo han demostrado o sea te quiero decir ahora ya todos eh, todos ya ven, ya compramos y decimos cada día que la Ducati es la mejor moto de la parrilla lo llevábamos diciendo ya varias temporadas y, y se demuestra carrera tras carrera. El otro día en Sachsenring hubo momentos de la carrera que era el top cinco eran Ducatis, pero es que las ocho estaban entre los diez primeros. Con lo cual yo creo que eso ya es incontestable. Esa, eso, ya, esa medalla yo creo que ya se la ha puesto Gigi, ya no la ha cuestionado todo el mundo, con lo cual creo que tampoco pasaríamos a decir que ganan porque está Mark no, conseguirían otras cosas Mark se ha ido de onda, se va a una moto que funciona y que es la más fiable de la parrilla y veremos qué consigue ahí, también diríamos si por lo que sea Mark acabara en una Ducati y no ganara, también diríamos que es de mérito de Mark no de la moto, ¿no? ¿O qué?
2: tampoco
8: yo Dale. creo que ese, ese argumento mmm, es, es ya demasiado manido, el que si gana la moto es porque es la moto y no es el piloto, que si es el piloto es la moto y tal, al final esos son argumentos que cada cual utiliza en, en determinados momentos porque le vienen bien, pero yo creo que lo verdaderamente valorable y lo que verdaderamente hay que tener en cuenta en esta situación es lo que apuntaba apuntado y es que amar por encima del dinero eh, y de todo lo que le interesa y lo que quiere es volver a ganar volver a estar arriba y, y sumar algún título mundial a su carrera deportiva. Yo en eso no tengo ni, ni, absolutamente ninguna duda. Y estoy plenamente convencido que si Mark tiene que renunciar, que renunciaría a, a una cantidad importante de su sueldo, lo, lo haría sin ningún problema, con tal de que le dieran las garantías eh, eh, deportivas y técnicas que, que él verdaderamente quiere. Y en esto hay que tener una cuestión eh, también... O sea, Ducati lo tiene todo, sí, vale, pero también tiene a los pilotos y lo tiene todo muy por la mano y como muy organizado ya, porque tiene el relevo del relevo, el campeón eh, al que le puede suceder y un montón de cosas más. Eh, KTM... Eh, y vuelvo a abundar en ello, es una marca que gana en Enduro, es una marca que gana en Motocross es una ma marca que, que gana en absolutamente todos los sitios, es una marca que tiene el respaldo técnico y económico suficiente como para crecer y KTM quiere como agua de mayo ser campeona del mundo de MotoGP y a lo mejor lo poco que le falta a KTM para ser campeona del mundo de MotoGP porque esa moto sale como un tiro porque le permite al señor Jack Miller hacer chorradas en la recta de Mullelo saludando a otros pilotos, eh, la moto va bien, el otro día para Tinder se cayó cuando era tercero y tal, con un piloto que sea un poquito mejor y le ponga lo poco que le falta, esa es una moto desde mi punto de vista ganadora. Y si a ello le unes todo el pastizal que tiene por detrás Red Bull, el resto de los números cuadran sin absolutamente ningún problema. Yo lo veo así.
2: Para terminar el fichajeo, eh, otra cosa me han contado. <risa> eh... <risa> ¿Qué te parece, eh? estoy Estoy haciendo una previa de ASEM no, magnífica. No, también,
6: yo solo, solo quería decir una cosa dime. más a este tema. Dime, es dime. Que, Aquí hay un factor, es que me, a veces me un poco, o sea, ¿por qué Ducati y por qué KTM van a querer que gane un mundial en el Mundial más Marketing? Es que no, no, o sea, Ducati quiere ganar su Mundial, ya lo ha ganado, y me quiere ganar su Mundial, veremos si lo gana, pero ellos les da igual que Mar que le gane o no gane, o no les en el Mundial, les importa un pepino, o sea, no, no olvides esa variable, esa, al, que tiene que, al que le tiene que importar es al organizador, que se tiene que buscar que pues, esté Mar Marquez, pero no está en el lo tanto, es que, es que, es que, es que más, estamos buscando una visión de aficionados españoles y de aficionados de Mar Marquez, o sea, a Ducati es sí. igual. ¿Qué otro piloto, Borja, que otro piloto puede ser campeón del mundo a KTM? Da igual, si tú no lo tienes y si no lo tienes tu y tú vas a ganar con tu, no va a ganar con la onda, es que te da lo mismo. Sí, pero... ¿Por qué Pinder porque 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 no, bueno. no puede ser campeón del mundo como, 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 con KTM? o Pedro Costa Pregunto, ¿eh? ah bueno sí, sí, si por por poder, sí poder, vamos a ver si pueden ¿no? si
8: claro, no, claro, no, pues, yo, y por qué no, no va a preferir lo que, lo y no va a preferir
6: KTM, que... sí pero porque no va a preferir KTM ganar el mundial con Pedro Acosta con su moto traído desde abajo y, y criado por ellos mismos eh, a su estilo y sin que nadie les rompa el, 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 el momento zen que tienen dentro es que no no es, tan, no es uno más uno dos, no es un market, lo quiero, lo compro, lo pillo, lo subo y gana. Es que ellos valoran las cosas de otra manera. No es que no lo terminen haciendo, solo lo que digo es que no son ecuaciones tan, tan matemáticamente tan sencillas. Porque nosotros queramos y creemos, creamos que el mejor es más market y que se merece un mundial porque es el mejor del mundo, pero a lo mejor yo les da igual que market no
8: gane
2: el mundial
6: número nueve.
8: Es que lo, lo verdaderamente sí,
2: cierto de toda esa historia perfecto, es que es todo una hipótesis. Pero, pero, a ver, a claro, ver, vamos... Eso, es vamos sí. exacto. eso
8: puede ser, sí. Pero <risa> no, no, pero...
5: A mí pero, me cuesta pensar que, que ahora Mar Márquez no tendría sitio en la parrilla en MotoGP.
6: También me cuesta pensarlo. Hombre, como no va o sea, a tenerlo, pues en Honda tiene sitio seguro. A ver,
2: está está es
6: que le estás, le
4: estás de sacando o sea. de la parrilla, no, <risa> Borja, le estás sacando. No, yo, no le, no, yo solo
6: he dicho, yo solo he dicho estoy, estoy planteando las cosas desde, el otro, desde la otra acera, no lo estoy planteando desde nuestra acera, solo digo eso. Te voy a poner y un y ejemplo,
2: yo, te voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Por qué no está Fernando Alonso en Red Bull o Mercedes? ¿Por qué no ha ido a, a Red Bull o Mercedes? Porque Red Bull o Mercedes estaban luchando por el título sin Fernando Alonso entonces, del punto de vista egoísta de la marca tú ne le necesitas cuando no ganas entonces, ¿qué, qué, ¿quién te ha fichado? un equipo que está fichando gente para llegar a ser campeón pero no te ficha el que, el que gana, eso es así entonces Mercedes no ¿No, no gana y ha fichado a Russell ¿no? ¿el qué? Mercedes no, no ha ganado y
6: ha fichado a Russell
2: no, porque, porque ganar, tiene un ¿no? número uno no, pero tiene un número uno pues es que... mejor, dos números, y también
5: que... como en esto hay prismas infinitos, también otro planteamiento sí. es que tanto Ducati como KTM efectivamente pueden estar muy tranquilos porque porque sus motos funcionan, porque pues, son capaces de ganar mundiales con cualquier piloto. Pero eso está pasando, también uno de los prismas o de los planteamientos que pueden hacer esas marcas puede ser de por qué eh, Mar Márquez está, digamos, neutralizado eh, por estar en onda pero pongamos que si tú crees que Mark puede salir de onda y crees que, por ejemplo, si se va una KTM, si yo soy Ducati y creo que si se va una KTM con KTM sí que me podría ganar a mí y evitar que mis pilotos, sean cual sea, ganen el Mundial, a lo mejor también me planteo que es más inteligente ficharlo y que, por supuesto, pues, a, a que tenga uno que me puede ganar, pues que me gane para mí.
2: Y te pone el plus él y además vendes más. Es que vende o, sí, más sí, si tienes sí, a Mar Marquez. Sí,
6: sí, sí. O si prefieres que Honda no se vaya del mundial porque intentas a tener competencia japonesa, pues te pones de acuerdo y nadie va por Marques. Hombre, si onda no Joder. se quiere ir
2: del mundial lo que tendría que haber hecho
5: es haber trabajado un poquito más. Por, yo creo. que eh, esto no, 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 es infinito.
2: No, 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 yo, yo, yo creo no, es que Borja, que el, el aroma de Ámsterdam le afecta un poco porque. No, es,
6: lo que quiero decir es que yo a mí me gustaría, me gustaría estar en el partidazo debatiendo el fútbol porque es como esto, es infinito. Puedes decir lo, lo que quieras y como quieras. Bueno, lo, es que que sí, sí. tiene lo que
2: sí, que es verdad es que Ducati parece que no iría por Márquez y Cate, Messi es una opción. Es que bueno, o no, o no eh,
6: que yo estoy de acuerdo con mi casco también O sea, estoy de acuerdo con
2: todo no, vale, Es que parece, bueno no, no voy a poner ejemplos de, de todo este rato no. a la de... conclusión de que claro.
6: estamos de acuerdo en todo claro, ¿eh?
2: <risa> Madre mía Bueno, eh, vale Última que me han contado, a ver qué os parece A Ducati el que le mola Y al que quieren ir a por él Es a por Pedro Acosta ¿Qué os parece? claro
6: Claro, seguro, seguro yo estoy convencido de que si puede irán a por él, pero de esto, de esto va a depender que KTP a moverse para mantenerle, y si no, se lo va a quedar Ducati. Ya se quedó con Jorge Martín y, y estará encantado de quedarse con Pedro Acosta, como, como cualquier fábrica. A Onda le encantaría quedarse con Pedro Acosta, lo que pasa que eh, otra cosa es que Pedro Acosta quiera subirse a Onda, pero estoy convencido de que sí.
5: Sí, sí, yo también creo que pues, Pedro Acosta es el típico piloto que, que erran todas las marcas. Eso, eso yo creo que tampoco hay mucha duda sobre esto,
2: sí. Claro, es, es bueno, bonito y barato, es así. Y luego, y eso sí, tiene alergia a la radio. No he podido entrevistarle ninguna vez. ¿eh? Queda simpaticísimo en televisión, tal, que bien, el acento, qué divertido, pero oye, radio nada, alergia. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? se le quiere igual, ojalá gane Moto2 y, y nos dé muchas alegrías, pero bueno, es así. Eh, vale, y Tito, tú lo de, lo de Pedro a Ducati también lo ves No, no,
8: lo veo también y aparte las últimas veces que él ha hablado y tal Tampoco termina, que bueno, que KTM que sí, que tal Pero no termina de decidir o de definirse claramente y tal Y yo creo que sí que debe de haber también compensaciones por ahí Pero vamos, es lo que dicen tanto Boja como Es un piloto atractivo y que, y que le gustaría tenerlo en todas las marcas
2: de otra manera, yo, yo sí que, yo, eh, eh, como lo he vivido con Fernando, eh, al final eh, esta idea de no la marca, eh, o, o cuando tienes dos pilotos, en el caso de la Fórmula 1, si tienes dos pilotos y hay uno que es número uno, consideras que es número uno, no puedes tener otro número uno al lado. Yo considero que es un error eh, esa mentalidad, eh, pero eh, es la mentalidad fácil. Y yo también, yo si fuera jefe de equipo y a mí se me pone a tiro Mar Márquez, yo ficharía a Mar Márquez. Pero también es cierto que cuando te ves sobrado con la moto, que hasta Dylan Antonio va más rápido que Márquez, pues claro, dices, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Tengo ocho Ducatis que van como aviones, ¿qué más me da? ¿Sabes? Pero también es cierto, yo creo que, que están despreciando un poco el valor del personaje. Claro, el... y eso
6: es lo que te he dicho, Carlos. Yo creo mucho en el, en el personaje de marketing de cada fábrica.
2: Claro. El que hace los
6: números y dice, si fichamos a este tío que nos cuesta X, que no va a ser mucho, nosotros vamos a vender X motos más. Y esto es tanto dinero y tanta re, tanta repercusión. Eso sí que me lo creo La claro. parte deportiva, claro. le puedo poner más dudas. A la parte
8: de marketing, no. Bueno, Pero
2: pues bueno, sí, es que sí. Estáis claro.
8: hablando de, de una cosa que no... Nosotros creemos que lo están despreciando Pero es que a lo mejor esto que nosotros estamos hablando Sobre meras suposiciones Está ya bastante más adelantado De lo que, Ay, que nadie se puede imaginar Al final de
6: este año Es que
8: tenemos,
6: es que tenemos, tenemos una apuesta Tú ¿no? lo que no quieres no es pagar mejor. la cena
2: ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál, es la apuesta? ¿Cuál es la la apuesta?
6: Tenemos la cena con eso Él dice que se va, yo digo que no Ah, tú dices a que se de queda en
2: onda hecho. y cumple contrato 2000. Y invito que
6: no ya Y dito que, que
2: KTM, vale no Bueno, bueno
5: pues vale Si decisión. me invitáis
7: eh...
2: No, no, yo voy, te eh. Te
6: ¿eh?
7: Venga, yo voy, yo voy, yo voy, si
2: yo voy Borja, yo de, debería ir contigo, pero estoy más en el lado de Tito, perdona. <risa> <risa> bueno, está bien. Muy bien, compañeros, pues este fin de semana os escuchamos, os vemos, os leemos en la Agencia F en este gran premio de Holanda, en Asen, que va a estar apasionante. Jorge Martín, Martín está, al que sí he entrevistado en radio, ¿ves? a diferencia de, de otro, eh, está luchando por el título en MotoGP. Hay que decirlo muy alto y muy, y repetirlo, porque está, además, con una marca, con un eh, equipo cliente de Ducati Oficial luchando contra Peco Baña. Y a ver si nos da un gran fin de semana y disfrutamos con las carreras que tenemos a Pedro Acosta también a tiro de liderato en Moto2, y en Moto3 a Dani Holgado, con un eh, holgado liderato en la categoría <risa> Bueno, eh, después de esta tontería que me gusta decir de vez en cuando, gracias a los tres, eh, Izaskun, Borja, Tito, ha sido un placer. A vosotros. Gracias. Chau, Carlos. Venga, abrazo, chao, chao. Quedaros ahí porque vamos a hablar enseguida pues con alguien muy especial, con el presidente del Senado de la FIA. Consejo Mundial FIA, hemos estado esta mañana allí en Córdoba, enseguida
1: en GP. Por la mañana, comiendo, en el metro... Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno. Escucho eh, tiempo de juego, el partidazo... El espectáculo que dan Paco, Pepi Lama. Cope es más que una radio. Herrera es un crack. Escucho cada noche el partidazo de Cope, Juanma más un grande... Y... La verdad que exposito en la linterna se moja como nadie, o sea,
5: dice las cosas tal cual son.
1: El fútbol se ve escuchando a la Cope.
5: También en cope.es
1: y en tu móvil...
2: Estoy aquí con Carmelo Sandebarros, que es el, el presidente del RACE, vicepresidente de la FIA, presidente del Senado de la FIA. Tiene más cargos casi que, que vamos. Eh, estamos porque eh, estamos en la presentación del MOU 2004,
0: la movilidad y también el Consejo Mundial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar aquí en Córdoba disfrutando de esta maravillosa ciudad. Sí,
2: porque eh, es una semana intensa de reuniones y hablando de movilidad, eh, este es un programa de deporte. ...pero eh, estaría... ...yo creo que el mensaje tiene que ser... ...que no se acaban los motores de combustión... ...porque dan mucho trabajo a mucha gente... ...que no se van a acabar... ...pese a
0: lo que parece desde el mundo de la política... ...no, desde luego... ...yo, yo creo que los motores de combustión... No se, no, se, ...no se van a acabar... ...y yo creo que una vez más... La, ...el deporte del motor... ...es el que va a marcar la pauta... ...de cuál va a ser el futuro de esta movilidad... ...está claro que el objetivo es la descarbonización y toda eh, la, la industria del motor y eh, una organización como FIA eh, y también la FIM, la Federación Internacional de Motociclismo pues estamos trabajando para asegurarnos que lo que creemos que va a ser una solución y una solución bastante mayoritaria al final en esta nueva movilidad es que los motores de combustión con ecocombustibles, combustibles sintéticos o, o lo que se invente nuevo o, o, o con el propio hidrógeno eh, pues serán un, una solución del futuro y nosotros nos hemos marcado unos retos, en el caso de la Fórmula 1 se pretende que en el 2026 eh, eh, seamos ya 100% respetuosos con el ambiente, también en nuestra parte logística de movimiento de, de los equipos, de, de toda la logística que lleva un gran premio eh, eh, entonces eh, yo creo que estamos trabajando en la buena dirección y estoy convencido que la FIA liderando esto eh, eh, vamos a llegar a un modelo en el que eh, los rallies, la Fórmula 1, eh, cualquier tipo de competición de motor va a ser respetuosa con el ambiente y yo creo que el motor de combustión le vamos a ver con ecocombustibles o con eh, combustibles sintéticos funcionando muchos años. Eso está muy
2: bien, porque eh, al final lo que llega a la gente es que el coche es malo y que en 2030
0: se acaba todo. Sí, yo... ¿Sabes lo que pasa? Que a, hablar es fácil y el papel, el papel lo aguanta todo, ¿no? Eh, el tiempo juega en favor de la realidad. Por eso este, este modo de Andalucía también que, que tuvimos en Sevilla y una de sus conclusiones es fundamental en el proceso, ¿no? Porque eh, si os acordáis hace siete o ocho años, el 2030, que nos parecía que estaba muy lejos, prohibía absolutamente todo, ya estamos hablando en muchos aspectos del 2050 y ya empezamos a levantar algunos de los vetos que eh, eh, los dirigentes políticos habían marcado a esta industria. ¿Por qué? Porque no se llega, es imposible, es imposible. El que diga lo contrario es que no, no se está ajustando a la realidad. Entonces, en este MOU se intentó decir, bueno, hay que transicionar claramente, todo el mundo está de acuerdo, nadie cuestiona, el 100% del, de, de los agentes estamos de acuerdo en la descarbonización y en, 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 las, en, en, la, en la reducción y en el alcanzar el cero emisiones. Pero lo que queríamos poner es un poco de orden en decir, en esta transición, que es realista? ¿Cómo se puede adaptar la industria? ¿Cómo podemos llegar? ¿Qué tecnologías hay que incorporar? Y esto que decía, eh, eh, una de las conclusiones que decíamos es que va a ser una solución multitecnología, multienergía, eh, quiere decir que, que vamos a tener, dependiendo del uso, distintas soluciones… Eh, eh, en los centros de las ciudades pues a lo mejor el coche eléctrico es la solución ideal eh, para los vehículos industriales pues a lo mejor es el hidrógeno la solución ideal para el usuario privado pues a lo mejor es un mosto, un, sí. un eh, porque yo, sé, yo siempre digo una cosa y lo repito siempre eh, que yo no conozco no conozco todavía no conozco todavía a nadie que no quiera tener un coche nuevo ya. y tenemos un parque en España de 13 años de antigüedad y 17 años en el caso entonces esta transición tiene unos tiempos, tiene unas posibilidades y lo que nos tenemos que asegurar es que le llegamos con soluciones al usuario que él tenga la libertad de elegir qué opción puede. Y, desde luego, eh, a tu pregunta de la demonización que ha tenido el vehículo privado, esto hay que desmontarlo de nuevo, y será una opción más que el, el usuario de la vía tenga para transportarse. Y la administración lo que tiene que hacer es favorecer esa integración, igual que está haciendo con la con la bicicleta o el sí. patinete. Pues, es, no, es no hay solución alternativa. A ver, eh, hablando de deporte. Sí. Eh, eh, Madrid, a través
2: del IFEMA, eh, habla con Domenicali. Hay un proyecto en marcha para que haya Fórmula 1 en Madrid. Eh, Se han puesto en contacto con, con vosotros y eh, o se han puesto en contacto con la FIA, tú como miembro de la FIA y cómo está ahora mismo esa posibilidad porque Barcelona
0: tampoco se rinde también quiere una carrera a partir de 2027 Bueno, aquí para empezar no hay nada o sea, hasta ahora es eh, ruido mediático ¿Por qué? Porque el proceso, o sea, un, un circuito nuevo como eh, podría ser el de ICEMA eh, lo primero que tiene que conseguir es la homologación del circuito y cómo se consigue una homologación del circuito yendo a la autoridad deportiva del país, que es la Federación Española de Automovilismo, que es la que canaliza a la FIA la presentación del proyecto. Entonces los ingenieros de la FIA empiezan a estudiar el proyecto a ver si se puede homologar ese circuito. Esto no ha sucedido. A día de hoy no hay ningún proyecto en la mesa, ni de la Federación ni de la FIA. Lo dije en Barcelona el otro día y te lo repito Pero si ahora. Es como. Eh, eh, sí, pero es que eh, tú empezarías a construir una casa por el tejado. Ya, ya, ya. Eh, o sea, FOM es el responsable de los aspectos comerciales de la competición. Pero para que haya competición, primero la FIA es la que tiene que decidir... Primero homologar un circuito. Después aprobar un calendario e incluirlo en, eh, en el calendario de un año determinado de competición. Todo esto no ha sucedido. Y cuando todo esto está... La FOM negocia las condiciones económicas. Tiene que ser rentable. Está claro que si la FIA dice a la FOM, oye, vamos a hacer un, un campeonato de Fórmula 1 en Alpedrete, pues te puede decir, pues yo ahí no lo puedo rentabilizar sí. económicamente y no se haría. Pero también lo contrario. Si la FIA presenta proyectos o la FOM presenta proyectos que desde un punto de vista deportivo, de seguridad, de normativa, no queremos aprobar… Entonces, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde yo, creo, estamos? Yo, yo creo que hasta de todo lo que habéis oído, porque el, el Jarama también es una opción. O sea, la posibilidad de adaptar el Jarama a volver a traer Fórmula 1 es una opción, que yo voy a luchar por ella también. Vale. Eh, eh, y puede haber otras. Ayer leíamos en la prensa otro fondo que también viene, ¿no? Pero a fecha de hoy no hay ninguno, ni el de del de el RACE, ni el, de, con el con el Jarama, ni nada. Eh, yo creo más en estos proyectos porque nosotros en España, y uno debe aprender de esos errores, ya vivimos la experiencia de Valencia. Es una pena que la inversión que se hizo en Valencia esos años no se hubiera hecho en cheste. Hoy hubiéramos tenido una instalación multiusos fenomenal, etcétera, etcétera. Y hoy que tenemos, pues casi no queda nada de aquello que se hizo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hasta septiembre que el, nuestros políticos, eh, una vez pasadas las elecciones, se conformen gobiernos... Primero, lo que tienen que decidir es si hay voluntad para traer la Fórmula 1 a Madrid, voluntad política. Si existe voluntad política, entonces empezará la bola a rodar y nos pondremos a trabajar. Lo bueno que tenemos es que que haya tanto español en la FIA ahora mismo sí, eh, debería facilitar este proceso para empujar. Y al tema tuyo de Barcelona, que he sigo luchando, lo decía el otro día en Barcelona, que, que aquí no es Madrid contra Barcelona o Madrid para quitárselo a Barcelona... Tenemos Italia con Imola y Monza, tenemos tres grandes premios en Estados Unidos. En España, primero Jarama y, y luego Montmeló alternábamos. Luego tuvimos años que teníamos los dos, Valencia y Montmeló. O sea, que esto no, no debería ser un, un problema a unos contra otros. Tiene que haber voluntad política en Cataluña también para que esto siga existiendo... Ahora, con los cambios políticos, pues ya veremos, antes no había mucha voluntad política de seguir, a, de seguir apoyándolo. Entonces, yo creo, que si ha, yo creo que un país como España, y con la afición al motor que existe en nuestro país, eh, ¿se puede permitir dos grandes premios? Sin lugar a dudas. ¿Podrían coexistir eh, podrían coexistir los dos grandes premios? Desde luego. Desde luego, decía, desde nosotros somos neutros a esto, analizamos proyectos, homologamos circuitos, aprobamos calendarios luego habrá negociaciones comerciales con FONA y con Estefano Dominicale, y si todos los astros se alinean, tendremos un gran premio en Madrid, que yo deseo, sea con, cual, con cualquier proyecto... Y que yo empujaré, en el caso del Jarama, por razones obvias, porque sí, cuando sí, me sí. cambio el gorro, pues yo tengo que defender los intereses del RACE, pero está por ver. Yo creo que todo lo que se hable hasta septiembre octubre es hablar por hablar, porque hasta que los gobiernos no estén conformados y la voluntad política se consolide, eh, no nada se mueve.
2: Muy bien, pues gracias, Carmelo, por nada. atendernos. Muchas gracias. Al ritmo de Filconis, cómo está bailando la pecera entera, Antonio Bravo, Dani Asenjo, se ha sumado ahora ese hombre que es la radio, que es Luis Munilla, que es el, el, bueno, pues un ejemplo para todos los que trabajamos en COPE de cómo que hay que vocalizar y funcionar en medio radio, es, es un espectáculo. Eh, estamos terminando el programa... Y eh, es el momento de hablar de las otras cosas. Y una de las cosas que más nos ha gustado este fin de semana, aunque se solapó con el Mundial de Fórmula 1 y lo, tuvimos, lo teníamos que mirar ahí pequeñito en otra pantallita, es el carrerón de Alex Palou. Nueva victoria este fin de semana y más líder del campeonato. 71 puntos de ventaja. El que ha seguido cada milímetro de esa prueba en un monumento de circuito ha sido Carlos Barazal. Hola, Charlie ¿cómo estás?
7: Hola, Carlos. Muy bien.
2: Pues muy contento, claro. eh, muy contento claro porque es que además a pesar de las de los vaivenes tácticos no parecía no parecía en ningún momento que peligrara ese triunfo tenía más ritmo siempre o sea, era una cosa extraordinaria
7: sí, está empezando a a tener una, un pozo ¿sabes? De, de, de pilotazo eh, que lo es pero sabes que las sensaciones ¿no? y, y hay un hecho para mí clave él tiene un accidente fortísimo en, en los libres tres, e inmediatamente, en cuanto en cuanto se subió al coche en, el, en su primer grupo de clasificación, volvió a estar en los tiempos sin ningún problema.
2: Sí, es verdad. Empezó el fin de semana que, retorcido, sí, es verdad.
7: Eso habla muy bien de un piloto que, que se recupera de un accidente tan fuerte, eh, tan rápido, ¿no? Es, es, que está, es uno con su coche y tiene toda la confianza del mundo. Y durante la carrera, como bien dices, controló, y llegado el momento clave, pues lanzó su ataque. Gerta, que pues tuvo un problema en el repostaje, y también con su goma, pues no le pudo aguantar, y, y tercera victoria del año.
2: Sí, en Road América que es uno de los mejores circuitos del mundo, es una auténtica eh, maravilla. De eh, Estados Unidos. Un, sí, 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 es un escándalo. Eh, el otro día me lo decía Dani Juncadilla y dice, qué bonitos son los circuitos americanos. Había estado entrenando, entrenándose en Walkis Glen. Eh, bueno, y...
7: o, sí, porque tienen IMSA este
2: fin de semana. Tienen ¿no? IMSA este, este fin de semana, sí, sí. Sí, porque, mira, quería haber hablado con Dani y con, y con Roberto Meri este, y los dos estaban eh, camino de Estados Unidos. Bueno, uno a Portland y otro a, al IMSA. Uh -huh. eh, eh, bueno, pues a ver, a ver eh, cómo acaba lo de... Pero de luego son eh, ocho carreras de 17 y tiene 71 puntos de ventaja sobre el segundo que es Marcus Erikson, o sea que, que además también está perdiendo sí. un poquito de fuelle carrera tras carrera, porque al final el que A siempre... Mí... Eh, dime, dime.
7: Eh, New Garden quizás sea el, el más peligroso, más que incluso Pato, porque están ahí los tres, Erikson, New Garden y, y Pato, en menos de 100 puntos, que es una burrada de ventaja. Sí. Eh. Son, son más de dos carreras enteras, eh. La, la ventaja que tiene ellos es muchísima. Eh, mira, julio va a ser clave porque en julio a finales tenemos, en julio va a haber cuatro carreras, una de ellas es doble en el en el óvalo de Iowa, y esas dos carreras en el óvalo pueden ser fácilmente dos historias para New Garden. Sí. De cómo se maneja en Miss que es un circuito tipo Radamérica, o sea, rutero donde él va de lujo. Y sobre todo en el urbano de Toronto, que sabes que es un urbano cualquier errorcito, un toque, te puede dejar fuera. Dependiendo de cómo salga el de Julio, si no pierde demasiados puntos, que, ojo, puede ampliar ventaja, yo creo que va a ser muy difícil que, que se le escape el segundo.
2: Buah, qué maravilla. Qué maravilla. Eh, por cierto, hizo otro test con, con eh, McLaren, le fue muy bien, sí, y eso que ya. no apretó al máximo, sí. eh, le vino mal el tiempo porque le llovió buena parte del test, pero, ojo, lo hizo justo después que Piastri eh, entonces a lo mejor alguien está comparando pero bueno, vamos a ver cómo va también eh.
7: La verdad es que como dijo Stefan Wilson, que no estaría mal verle en el segundo Red Bull, bien pero si es para subirse al segundo Red Bull, sí, si es para subirse con Mercedes, también incluso si es para sustituir a Lance Stroll por decir algo, también pero si no, que se quede en Estados Unidos oye, el cada lo que pero yo, como aficionado, prefiero ver a Estados Unidos ganando que no en la Fórmula 1, pues en un coche que no le permita brillar. Simplemente.
2: Muy, muy bien, Charlie, pues habrá que estar atento este fin de semana. Eh, carrera de la Fórmula en Portland, creo que es el sábado, si no me equivoco. Y en el ISA GT eh, estaremos eh, apoyando a Dani Junca de ella y a Antonio García, sí, que vuelve. Además.
7: Sí, eh. la carrera creo que es desde las 4 menos 10 o 4 menos cuarto a las 10 menos cuarto, o sea, toda la tarde o sea, que ideal, ¿eh? Ideal para estar ahí con el ventilador, el cafelito con hielo y luego ya, eh. cuando ya media tarde, media carrera, la cervecita, las aceitunas, en fin, es una tarde maravillosa. Del domingo, ¿no? El, el domingo la carrera de, de,
2: de la... Eh, esa, la carrera americana, de Visa GT. Eh, y res sí. y respetar... No, no, sí, sí, sí. Y respecto a la carrera de Fórmula E, la tendremos el día. Eh, vamos a tener sábado. No, de sábado ah, al domingo. Yo creo que es el, No sé, no tengo. 25 de junio, 25 de junio, 25 de junio. 25 de junio, de 2 de la mañana a 3.30 de la mañana. Hoy es día 20. Uh, ah,
7: bueno, claro. Sí. Por la N de sí. Costa
2: Oeste. Claro. Sí, sí, de 2.03 de, de a 3.30 de la mañana. Bueno, pues luego, mira, eh, luego ya te quedas eh, hasta esas eh, tardías horas. <risa> Pero bueno. bueno. simbiosis
7: con el sofá. Exacto,
2: simbiosis con el sofá. Muy bien dicho. Muy bien Charlie, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
7: A ti, como siempre, un saludo a todos los oyentes. Hasta luego.
2: Atentos este fin de semana, carrera al sprint a las 3 de la tarde de MotoGP en la Catedral en Asen y por supuesto las carreras del domingo, el gran premio en las tres categorías. Se van de vacaciones después los pilotos todo el mes, eh, se, bueno hay un parón, luego creo que hay una carrera y luego ya el mes de julio vacaciones. El caso es, no perdón, ya es el parón de julio, el caso es que vamos a ver qué sucede, 11, 11 de la mañana, 12 y 20 y 3 de la tarde. Esos son los horarios del Mundial de Motos en la Catedral. Hasta entonces, adiós. COPGP con Carlos Miguel.